0: Здравствуй, Сергей. Привет, Михаил, привет, слушатели. Как-то ты прям с места в карьер даже, без вопросов, без подготовки. Здравствуйте, да, слушатели. А какие вопросы? Не, ну обычно мы как там, ну что, поехали, поехали там.
1: Ну а что, затягивать время-то не резиновое? У, у вас тут вообще каток. Я вот приехал и как-то... Только это... у нас? Переживал. Ну вот да, несколько историй тут есть, связанных с, вообще с погодой, с катком как-то это. И про, про дороги тоже сегодня поговорим отдельно. Я в прошлый раз, когда разъезжались, я у тебя спросил, как тебе дороги. Вот. Ну, ты выразил такое же мнение, какое у меня присутствует. В общем, дороги или асфальт сошел вместе со снегом. У нас немножко все подтаилось. Сейчас опять замерзла. Что у тебя новенького за прошедшую неделю, за последние дни? У меня вообще глушняк полный. Я весь в делах, каких-то заботах ничего не смотрел, не читал. Ну, о чем можно было бы, конечно, рассказать. Хотелось, но времени хватило.
0: Даже документацию рабочую никакую не читал. Ну, слушай, это
1: эта рутина, это повседневность, так скажем.
0: Досмотрели мой фильм «Пчеловод», потрач... как там любят говорить «Гоблин». Честно говоря, потраченного времени жаль. То есть такая-то... Если бы это был трэш типа адреналина, то типа ладно. Но тут, блин, какой-то абсолютно тупой трэшовый сюжет, какая-то стрёмная графика, которая прям видно, что это компьютерная и, не знаю, наверное в стиле 80-х или начала 90-х графика. Видно, что он довольно низкобюджетный, абсолютно как-то актеры толком не играют. Ну, короче, какой-то трэш снятый на серьезных щах. То есть не как трэш, а не как кич кичевость такая трэшовая. А просто очень плохой и неинтересный фильм с предсказуемым началом, предсказуемым серединой, предсказуемым концом. То есть это... Как некоторые говорили, что он там в духе всяких классических боевиков. Но мне кажется, всякие там классические боевики из, из 80-х и 90-х, типа там, не знаю, «Крепкого орешка». Ну, «Крепкий орешек» — это, кстати, довольно-таки неплохой фильм на самом деле. Ну, он, может быть, не блещет там какой-то глубиной сюжета, но, тем не менее, и снят неплохо, и идеологии какие-то, и, и сюжет какой-никакой тоже. Вот, или «Роки» каких-нибудь. Но «Роки» я, кстати, не смотрел. Может быть, «Роки» такие и есть. Вот, и вот эти вот всякие там, я не знаю даже, что еще, а-ля роки всякие, боевики такие, со слабым сюжетом. Ну, в общем, не советую, так скажем. А вы на рейтинг не смотрите <как> перед просмотром? Да, ну, мы посмотрели, типа, рейтинг такой, ну, чуть выше среднего или средний, я не помню точно. Но нам именно, что... мы как бы рассчитывали, что это будет просто какой-то такой... Туповатый боевичок, но такой, типа, не знаю, веселый-зрелищный, но как бы он не просто туповатый, а прям очень тупой боевик, и при этом он еще и не зрелищный, и не веселый. Вот, поэтому как бы, мы, мы разочаровались, хотя в итоге
1: со второго захода его все таки досмотрели. Ну, 6,2 на кинопоиске, 6,5 на ру рейтинги. Ну, я стараюсь, конечно, такие... Э, такой треш не смотреть, но ну, в смысле по, по отметкам. Хотя, ты знаешь, зачастую... Это такой маркер Но зачастую он не всегда срабатывает То есть тут тоже надо очень осторожно Я там один фильм смотрел Там у него тоже Еще, еще меньше были оценки, там 4 или 5 То есть народу не понравилось, не понравилось Или он его понравилось За хейтили, да, за минусовали Оценки низкие А мне понравилось Все говорят для дорогого дураков, для дуракова, да
0: но это бывает, когда неправильное позиционирование у фильма, то есть когда там, не знаю позиционирует его на широкую аудиторию, а он на самом деле на какую нибудь там да? высокой... Ну, типа, да. И, естественно, его там все обосрут, потому что, ну, как бы люди пришли там под, под посидеть, похрустеть попкорном и по погыгыкать там, не знаю, и э, посмотреть на красивую графику, а тут начинают какие-то глубокие там мысли задвигать, какие-нибудь диалоги там, еще что-то. И такие, что это за хрень тут? Чего вы нам тут показываете какую-то хрень? Вот, то есть, это такое, для интеллектуалов, а пришли, пришли 95% населения. Вот. У, меня, у меня вот коллега такой, он, он как бы наоборот смотрит все самые низкооцененные фильмы. Там вот этот. Я его уже так аккуратненько подкалываю, но мне кажется, он не очень понимает, и немножко, может быть, даже обижается на эту тему. Как-то он, нес самой иронии, не очень хорошо. Вот. Уже, уже неоднократно были какие-то фильмы, которые, ну, все просто все посчитали провальными и зрители и критики там, и какие-то инфлюенсеры и так далее все сказали, ну фильм там плохой откровенно там и рейтинг у него низкий а ему, блин, все эти фильмы нравятся. Там какой-нибудь Аквамен второй, который провалился. Он говорит: хорошее кино, я не знаю, чего не такой, рейтинг низкий, чего он не понравился, там кому-то. И он вот он, всякий трэш такой смотрит, э, провальный. А Ему почему-то все это нравится. Я вот сегодня вышли какие-то там первые оценки фильма Мадам Паутина, там нового Марвеловского. Вот. Тоже он какой-то там 17% у него на этих ротентоматас. Ну, и я ему тоже по приколу скинул говорю, да ну, по-любому, типа, какой-нибудь прикольный фильм, что-то, что это за фильм, я про него даже не слышал, потом оказалось, что он все-таки видел когда-то там трейлер. Вот. Ну, я думаю, что ему вполне себе тоже понравится. Ну, в целом, да, то есть в большинстве случаев... Ну, кстати, не, не всегда, но бывают же, те же какие-нибудь другие марвеловские фильмы, у которых, там, не знаю, рейтинг будет 10 из 10, мне мне, может быть, тоже не понравится. Я, конечно, их не смотрел, но тем не менее... Вот. А так просто большинству людей вот они нравятся, заходят им, не знаю. А также и тут вот большинству большинство не понравилось. Говорят, да нормальное кино, что там, это, это. посмотрим еще такое, присылай. Вот, типа того. Еще мы посмотрели фильм, ну, правда, уже старый. И я, откровенно говоря, часть фильма продремал. Блин, я, честно говоря, даже забыл, как он называется. Что-то «Месть от кутюр», по-моему, называется. Там, собственно, про кутюр, про модельершу, модельерку, модельересу, не знаю, как там сейчас еще модно это говорить про то, как она вернулась в родную деревеньку, видимо, так уже состоявшись, так скажем, решила, не знаю, за какой-то причиной вернуться в деревню, откуда она, как выясняется, позже в детстве там убежала или ее увезли оттуда, потому что она якобы кого-то там убила вот, какого-то... Будучи ребенком, убила какого-то мальчика. Вот. Ну и, собственно, вот начинает развиваться эта история. У нее там какая-то полусумасшедшая мать, которая ее вообще не узнает. То ли у нее там болезнь Альцгеймера, то ли она притворялась, то ли она просто какая-то поехавшая. То есть вот какая-то атмосфера такого дикого запада, грязь какая-то, какая-то полу полумертвая деревня, но в которой почему-то, я так и не понял, это задумка такая авторская была. То есть там ходят какие-то там обоссанные старухи какие-то, грязные все там, какие-то там деды ходят, и куча каких-то молодых привлекательных мужчин. То есть это как-то очень странно выглядит, что-то они там в грязи вот, и в футбол играют, ну, вернее, вот этот в американский. То есть это как-то очень странно, такие прям модельного, вне, модельной внешности мужики такие, и, а, а вся остальная деревня какая-то такая вся всратая, грязная и неприятная. Вот. Ну и, собственно, она вот начинает такое расследование такое своеобразное проводить, потому что она плохо помнит или то ли она именно этот момент не помнит, что произошло, то ли просто плохо свое детство помнит какими-то отрывками. И вот она пытается восстановить события, которые происходили, ходит там до всех, допытывается, докапывается. Вот, ну и вот происходят там с ней всякие вещи. Ну, наверное, если бы я был более там свежий, не вы... более, св... более свежий, более выспавшийся, и, возможно, мне было бы проще этот фильм смотреть, но все таки он как-то показался мне местами немного нудноват, немного тягомотен, хотя в целом довольно интересен. Она там начинает этих всяких деревенских вот этих простушек, там им всякие наряды шить, они там прям полностью преображаются, и как, как там все, все это переворачивает жизнь этого поселка с ног на голову ее приезд. ну то есть, есть такие интересные моменты, интересные ходы. вот и поначалу как бы тоже непонятно, что вообще происходит, что случилось. ну и как-то вот эта вся история раскручивается. вот ну и вот такой какой-то у нее финал тоже. ты говоришь старый фильм. я поискал ну, какого 2005 по моему 2015 года 2015 год да, я
1: 15. думал там 1950 года ну как, как бы ему
0: скоро уже 10 лет в следующем ну, году
1: как бы так уже так что
0: уже я тоже честно говоря когда там, настаивали на его просмотре. Я думаю, он более свежий, но оказалось, что он довольно старый Мы уже.
1: тогда вообще очень старые. Если фильм 2015... 2000... Ну, мы просто супер-супер 15... старые. Да. Суперстар, да. Слушай, а вот сериал там за гранью или грань ты не начал смотреть? Я не начал смотреть. Не, не начал смотреть.
0: Да, что-то не знаю. Я сначала подумал, что это какой-то другой, и если бы он был вот в стиле вот этого отрывка, может быть, я бы его и стал смотреть. Но потом угу. я понял, что это какие-то опять расследования, что-то это, и про какая -то. Мне
1: подсунулась рекламка. Я Сергею так подсунул эту информацию как-то, ну, зрелищный такой фрагмент, когда там убийцы. Как-то там вымеряет все вот эти вот ходы наперед продумывает и прям так зацепило. И мы поискали, ты еще нашли этот сериал, посмотрели, нашли эту серию. Ты еще сказал в стиле Коломбо, да, он сделан. Ну
0: нем немножко, но Коломба скорее наоборот. То есть Коломба все-таки построен на том, что ты знаешь, кто убийца с самого начала и просто смотришь, смотришь как он расследует, как он прижимает, так скажем, к ножке убийцу. То есть как он выводит его на чистую воду и он в большинстве случаев с самого начала уже знает, кто убийца и вот как он постепенно его да, там троллит, гнобит и так далее, там, и достает чтобы его там вывести из себя в конечном итоге вот тут все-таки все больше именно про построение сцены про построение про планирование убийства то есть я Именно вот по этому ролику он создал, для меня создал слишком ошибочное впечатление. То есть вот что-то в этом духе мне было бы интересно, если бы, например, какой-нибудь убийца был, который вот так вот продумывает так свое убийство и так выстраивает, просчитывает. Вот, что-нибудь в этом духе, наверное, было бы интересно. А так оказалось, что это просто один какой-то фрагмент, и весь сериал про какие-то паранормальные, паранормальных каких детективов, которые там со всякими паранормальными явлениями, я так понял, сталкиваются. Ну, может быть, это и интересно, но как-то меня я разочаровался как-то после того, как почитал, что это за сериал. Когда-то я вроде, вроде бы про него слышал, вот, но это не он оказался. Еще я поиграл в дополнение к Atomic Карту новое, Может, ну в отдельную тему вынесем. Да не, ну там особо не про, не про, не, не про что, не про чего рассказывать. <свят> а, то есть я поиграл, ну я до этого купленного посмотрел, но у меня еще была надежда, что вживую, там, когда сам играешь, будет поинтереснее. Как купленного, кстати, понравилось второй DLC Atomic Кард? А я не знаю, я не досмотрел его. Ну как бы, Я пер ча первую часть более-менее внимательно смотрел, вторую на фоне слушал и начал посмотреть не да я каким-то своими там делами другими занимался и на фоне поглядывал краем глаза и слушал что он там говорит угу. вот. но так как он я не досмотрел то он, он в конце обычные итоги подводит когда пройдет угу. Вот. я думал, надеялся, что вживую это поинтереснее будет, чем смотреть. Ну, смотреть на самом деле довольно скучно, потому что слишком однообразно это все выглядит. Одно и то же все время повторяется, потому что он там все время, ну, как руинит, там, не знаю, сбивается, падает куда-нибудь и начинает все сначала. То есть, ну вот. Такое не очень интересно обычно самому смотреть. Это вот как я... Мне, с одной стороны, нравится один стример, который любит там на супер-мега-хардкоре во всякие игры играть, а с другой стороны, там, ну, первые пару-тройку попыток интересно смотреть, а потом просто уже... по -па -па третьему там четвертому пятому разу когда одно и то же начинается то уже не уже как-то тяжеловато и обычно начинаешь там проматывать ближе к концу куда-нибудь и уже находишь какую-то успешную так сказать попытку то есть он там у него частенько челленджи что он какую-то игру проходит на самой высокой степени сложности и естественно он там частенько там не знаю через час, два, три, у него фатальная ошибка какая-нибудь, и все, и он начинает заново. А, ну и как бы, блин, первый раз, первый раз, два, еще интересно смотреть, а как третий раз, когда там еще два, три часа плюс-минус одного и того же, уже как-то не очень интересно. Вот. Хотя он там бывает, конечно, он, ну, естественно, он пытается как-то по-другому там подходы делать, но ты уже как бы знаешь какие-то сюжетные моменты, какие-то сюжетные ходы, какие-то вот это повороты, и как бы уже немножко предсказуемо все становится.
1: Но это не про сейчас Нет, это,
0: это не говорю. Uplinoid. Я сказал, что это другой стример, mm -hmm. Майкер, кстати, он... Ну, ты, наверное, может быть, про него слышал. У него, собственный есть стриминговый сервис Good Game, и он сам из Белгорода. И вроде даже недавно в Воронеже был. Мы
1: там стримим, да, но как бы у нас начинающий там канал.
0: Вот, ну и, собственно, вот он сам владелец своего стриминга, и заодно и сам еще игрок, сам играет. Mm -hmm. Вот, и тут примерно то же самое, то есть он тоже там ты смотришь там не знаю 10-20 минут и из них он там 10 минут просто одно и то же постоянно повторяется по кругу, то есть вот он там чуть дальше может где-то продвинулся, опять несколько неудачных попыток, опять и вот так до бесконечности. Ну и в общем я сам поиграл. Наверное, кому-то это может понравиться. Кому нравится так, 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 такой геймплей, такие игры. Ну, про оформление, ладно, я ничего не буду говорить. Это вкусовщина. В целом, на самом деле, довольно неплохо. Так ярко все, весело выглядит по-наркомански. То есть, наверное, есть в этом какой-то прикол. Но сам геймплей, блин, ну, какой-то, блин, ну, вообще. То есть, это абсолютно не похоже на оригинальную игру. То есть, это просто какой-то бред наркомана. Ну, в целом, это объясняется тем, что это как бы его подсознание, там и он действительно в определенной степени в бреду находится. Вот элемент этого был, не помню, в какой там главе, когда он тоже там по этому лимбу по своему подсознанию путешествовал. Тоже там элементы были, вот этот платформинг, спор этих яблок, тоже как вокруг какая-то наркомания непонятная происходит, то есть полу какой-то прянично-конфетный прянично какой-то веселый мир, а половину там кровь кишки и все остальное. Вот и вот это и война всякие, взрывы там горящие дома и вот этот вот странный этот, этот набор. Мне... А понравился. тут полностью из всего этого состоит. И судя по тому, что я почитал сегодня, там, из отзывов, это полно, полностью все DLC такое будет. То есть я все еще играл, надеялся, что дальше будет какая-то нормальная часть игры, но, э, судя по отзывам, это полностью все, все DLC из этого состоит, из вот этой наркомании, из какого-то странного, не особо интересного мне геймплея. Вот. Но, с другой стороны как-то оно странно затягивает. То есть вот я чисто, вот знаешь, так полу на фоне, то есть что-то на фоне что-то слушаешь, смотришь, и сам вот в это играешь, то, в принципе, довольно залипательно, и местами даже может доставить некоторое удовольствие. Хотя дальше я смотрел, там начинается вот это, ты в роли гуся, и гонишься за этим, за главным героем, вот, и там нужно все время в определенные моменты нажимать, там, уворачиваться, это как-то игра называлась, я не помню, Surf Runner, или как-то там раннер, короче, какой-то. Когда ты там чуваком по крышам вагонов прыгаешь. Вот. Это, видимо, вот они аллюзию такую на эту игру сделали. И там прям, судя по тому, как Куплинов играл, довольно сложно будет. Я, сегмент.
1: когда в основной игре проходил вот эти уровни с по-моему, там... Их два было. Вот первый наркоманский, как ты сказал, прянично конфетный вот этот вот, а второй, когда ты прыгаешь уже там более менее по реальности, где там перевернуто все, телевизоры, тюрьма, не тюрьма, клетки. Вот это. Мне вот второй лимба он понравился.
0: Ну, И... в целом, нет, это не лимба все-таки был. Это просто как какие-то галлюцинации. Ну лимба вот... это вот именно вот это наркомания.
1: Ну, вот что. Вот э, вроде бы я как-то подметил тогда вот что это «Лимба». ну Мне так тогда казалось, по крайней мере. И вот этот момент мне понравился. То есть вот если бы они сделали там хотя бы часть делать и второго, вот как в основной игре было второе прохождение, да, вот этой, значит, части, то был бы, мне кажется, по поприкольнее, поинтереснее, но тут мы с Сергеем поспорили, да, такая интрига у нас, и я предлагаю, наверное, в отдельную тему вынести, если ты проделился и все рассказал, давай, наверное, прям наш, ну, спор, не спор, дискуссию сейчас вынесем в отдельную тему, еще есть что добавить? Ну,
0: сам, ну, наверное, это, опять же, как я повторюсь, может кому-то понравится поэтому, не знаю, если вдруг по какой-то удивительной причине вам что-то такое интересно попробуйте посмотреть как это выглядит у того же там куплиного или каких-то других ваших стримеров любимых кто стримил эту игру если вам покажется это интересным, ну можете попробовать купить хотя я сомневаюсь что кто-то из наших слушателей вообще в принципе там даже играл ну не наверно кто-то играл в оригинальную игру вот, то есть я допускаю, что кому-то может быть интересно, тем более вроде как там говорят, что многие сюжетные дыры закрываются, но там, не знаю, 90% это будет э, то, что мне не очень нравится геймплейно. Вот, ну, может быть, только ради сюжета стоит пройти, хотя вот опять же, как там посоветовали, лучше вот так же на Ютубе просто посмотрите ради сюжета. Вот, то есть сюжета туда вроде бы, как говорят, подвезли.
1: Тогда отбивочка и перейдем в тему, которая связана вот с, в том числе с этим DLC, вот наш спор, наши как бы разночтения, разные подходы, разные мнения, и сейчас мы об этом и поговорим. Через пару секунд. Давай начнем эту тему с вопроса, который я тебе тоже задал. Тебе DLC 2 Atomic Heart не понравилось? Ты разочарован?
0: Ну, в принципе, я на самом деле не особо смотрел трейлеры, по-моему, самый какой-то первый смотрел и тогда уже понял, что, скорее всего, это будет какая-то хрень, но все-таки надежда была, что это будет что-то большее, чем я там увидел. Допустим, я даже не против графики, ну, в смысле, не графики, а визуального стиля, там, сеттинга, так скажем, и всего такого, то есть пусть бы это была какая-то наркомания, но не настолько примитивный и тупой с не, с, с не настолько примитивным и тупым геймплеем то есть я все-таки рассчитывал надеялся что там будет как-то не, немножко пусть в том же антураже но как-то немножко посерьезнее хотя бы вот в стиле того что было в оригинальной игре вот и возможно они через это будут там показывать его какое-нибудь там не знаю прошлое или еще что-то там что-то важное такое. А здесь какой-то абсолютно тупой и примитивный геймплей. Опять же, говорю, кому-то, наверное, может так, такое понравиться. Это такое, знаешь, вот из разряда в такое, наверное, прикольно на мобилке позалипать, когда ты там в очереди сидишь. Или под пивком. Ну, под пивком вряд ли, потому что там довольно... довольно так скажем, хорошая координация и точность некоторых движений нужна. А, то есть, ну, в такое можно позалипать где сидя в маршрутке, в что-нибудь подобное. Иногда бывает, э, смотришь через плечо и видишь, что кто-нибудь в что-нибудь подобное играет, в какую-нибудь игру, где там вот тот же этот а Subway Surfers, по-моему, называется, когда там по метро по крышам бегаешь. Это, там, там по-моему, просто, типа, персонаж сам бежит, а ты, типа, вот смахиваешь там влево, вправо, вверх, вниз, там, чтобы уворачиваться от всяких штук, и вот, типа, кто дальше пробежит. Типа в три вред, да? Ну не сам Всем все-таки это такая больше на реакцию, чем так, на логику. А,
1: хорошо, давай в тему вернемся. Все, все у нас как бы обтекаемо, да, вот прям течет, и обтекает. А, я так понял. А судя по твоему ответу, тебе, ну, ты не удовлетворен, так мягко скажем. Тебе не совсем понравилось. Может быть, какие-то моменты понравились, но как бы не совсем. Больше элементов то, что не понравилось, чем то, что понравилось. И ты, когда приобретал, ты купил сразу все скопом. То есть ты заказал и основную игру, и сразу 4 DLC. И я помню, ты радовался, что вот у тебя сразу все готово. У меня здесь такая вот опасочка была, что вдруг, как бы обманутся все таки как бы, кота в мешке. Ну, страшно покупать, как бы. Фиг его знает. Тут игра-то первая от этого разработчика, от Mantvish. И, ну, была надежда, и перед тем, как она выходила, не знаю, как у тебя у меня, по крайней мере, была надежда, что, ну, Игра будет ок, нормально, поиграем, пройдем. Кому интересно, послушайте, осторожно, спойлер, мы там про Atomic Heart поговорили, насколько помню, был первый выпуск в новой рубрике сейчас в открытом доступе, и там вот мы... Со спойлером, со всеми делами, со всеми претензиями обсудили вот э, игру Atomic Heart. Кому что понравилось, кому что не понравилось, кому интересно, послушайте. И э, были у меня сомнения. Я не хочу сейчас как бы там кого-то принижать, кого-то восхвалять, не об этом речь. Э, но сегодня я высказал такую мысль, что... Э, предзаказ, вот, он немножко расслабляет. Многие блогеры, многие ютуберы говорят, что, там, чуваки, там, не, не предзаказывайте, ну, пожалуйста, как бы, не надо разочаровываться в этом всем. И я, ну, в дополнение этой мысли, я с ней на, почти на 100% согласен, на 99,9, что не надо, вот, как бы, Часто это, в общем, не очень хорошо заканчивается. И в дополнение, в развитии этой идеи, этой мысли, я вот как-то так вот сформулировал, что он ну, развращает, что ли, предзаказ разработчика. Они там халтурить начинают, как-то расслабляются. Сергей со мной не согласился. Типа, сначала ты подумал, что я не только лишь про все говорю, а ты посчитал, что я именно про манфиш говорю. Но я и про них имел в виду, потому что я понимаю, что ты, купив заранее, ты в том числе как бы условно предзаказал DLC. Вот. Ты же покупал это все, когда вышла, уже основная игра, да, насколько я помню.
0: Да, я уже даже ее прошел всю, и как бы не кота в мешке для себя покупал.
1: А как ты прошел игру, потом купив ее? Ну,
0: как? есть свои секреты. А,
1: все, понял. Я уже, честно говоря, подзабыл. А, ну да, у тебя такой бета-тест был предварительно, да, я помню. Наверное, ну, все-таки не бета-тест.
0: Но... Бета-тест был у тех, кто. Ее, это так. Кто ее на другой платформе проходил. Вот у них был даже, наверное, не бета, а альфа-тест.
1: Да, ну, в общем, ты предварительно потестировал, тебе понравилось, ты потом оплатил. Все, я сейчас вот вспоминаю все детали. Я-то не играл и предварительно не тестировал. Я видел кадры, общался с тобой предварительно. Ну, в целом норм, да. По игре нормально все было. Но DLC, как бы их же не было в природе их еще не разработали и вот тут вот как бы откровенный код в мешке был и тут включались уже мои такие вот сомнения внутренние я засомневался и как бы не стал вот можешь объяснить ты сразу все с копом купил Почему? Ты же вроде как бы не любитель предзаказывать. Ты какую-то выгоду увидел и решил как бы воспользоваться выгодно, выгодой этой. Или у тебя были какие-то другие причины? Или ты все-таки любитель покупать кота в мешке? Вот Какие были причины на тот момент?
0: Ну, для меня это не был кот в мешке. Я же покупал игру, которая мне понравилась. И которую я уже полностью прошел и уже знал, что она из себя представляет. Угу. А это как бы был довесок. То есть это было, я покупал по акции, и это было не намного дороже, чем стоила просто игра без всего, без скидки. То
1: есть тебе пофигу было, что они, собственно, в DLC там выпустят?
0: Ну нет, мне было не пофигу. Мне все-таки хотелось бы, чтобы они какие-то интересные для меня DLC выпустили. Тем более, что они сказали, что это полноценные сюжетные DLC будут. В этом плане они, пожалуй, не обманули, но вот то, что там будет эксперимент с геймплеем и ну наверное такие которые не
1: всем понравятся
0: ну сомнительный да сомнительный даже наверное просто сомнительный не оки, без окей хотя первая DLC была вполне себе в духе оригинальной игры насколько я помню кстати блин Не, ну да вполне себе в духе оригинальной игры то есть, ну, без, без особых экспериментов, но она сама по себе она и сюжетно как-то не особо никуда ничего не двигала, ничего не показывала, не рассказывала, не объясняла, по большому счету. То есть, там какие-то крупицы буквально были, чего-то интересного. Вот. По сути, просто еще кусок игры, без особого, без особого развития сюжета, и вообще и довольно короткий, и не очень сильно понятно было зачем. Но хотя бы, опять же, это привычный и понятный геймплей был. С этой же частью наоборот. То есть абсолютно какая-то другая игра, по сути. Довольно примитивная, создающая, как там кто-то написал, ощущение, что просто все за пять минут на коленке по-быстрому сляпано. Но вроде бы, как говорят, что она довольно неплохо сюжет продвигает. Но я пока, еще, пока не ощутил особо. Ну да, там типа немножко рассказывается уже, уже вот поначалу какие-то такие моменты, которые в основной игре никак не раскрыты были, то есть вот именно вот по части прошлой жизни. Вот. Еще были претензии у людей, что они выкинули всю озвучку оригинальную там этой его голоса, так скажем, в голове и запихнули какую-то блогершу. Не блогершу, а какую-то стримершу туда, вроде бы стримершу или блогершу все-таки. Ну, короче, вот какую-то такую инфлюенсершу, так скажем. Вот народ тоже на эту тему бугуртил. Ну отчасти, наверное, да. Я до этого как-то по, поначалу как не задумывался, что голос немножко другой. Вот, но наверное, почитав отзывы, наверное, отчасти соглашусь, что там не все хорошо с игрой, с, с эмоциями в голосе и все такое. То есть как там сказали, как это эмоции, как у кирпича. Вот, ну, возможно, кому это, кто то и оценит фанаты какие-нибудь этой стримерши. А
1: давай немножко развернем вопрос, развернем эту ситуацию. Вот если бы ты купил там год назад только игру или там только игру и первое DLC, вот второе DLC, ты бы стал покупать сейчас, когда ты уже там купленного посмотрел, там отзывы почитал и так далее, или? Не добирает очков э, та позиция, что... Ну да, они раскрывают э, там геймп... ну, сюжет, но геймплэна, допустим, ни о чем. Ну,
0: я бы, наверное, пожалуй, отдельно бы ни одной DLC не стал бы покупать. То есть я бы вот э, почитал отзывы, посмотрел бы купленного и вот пока ни первое, ни второе я бы за них не стал платить. По... Все еще надеюсь, что они хотя бы последнее какое-нибудь или предпоследнее DLC или последние два DLC сделают такие, которые полностью для меня оправдают и окупят ну, некоторую переплату, так скажем. Вот. Хотя, опять же, в первое DLC я вроде бы поиграл. Оно, не стоило, наверное, не стоило бы денег, которые просили за него, если отдельно покупать. А Сколько просили? О, я не помню. Вот это, за это, по-моему, то ли то ли 299, то ли 399 просят отдельно. Угу. Вот. Ну, либо докупай там за сколько-то за 800 или сколько-то рублей, опять же, до, до, до версии со всеми дополнениями. Либо вот отдельно за 400, то ли за 300 рублей можно купить. Вот. Это для меня пока, не знаю, ну, рублей 50-100, наверное, стоит по ощущениям. Второе. Второе, mm -hmm. да. Первое, ну, если оно столько же стоило, ну, рублей на 200 оно, наверное, ну, может 150-200 рублей. Ну, наверное, на, на самом деле, если последнее, хотя бы одно еще будет хорошее DLC, а если два, то и подавно, то, я думаю, окупится вполне некоторая переплата. Вот, хотя, опять же, можно было сейчас там, или, не знаю, к следующему DLC или к последнему DLC, наверное, можно было бы с еще большей скидкой купить. То есть у них, в принципе, там каждые полгода, год начинается какая и с каждым разом скидки все больше.
1: А у тебя нет подозрения, что у них идеи-то закончились? И на продолжении, и на DLC, и на все про все?
0: Ну, не знаю, они как бы вроде бы заявили даже, что уже и вторая часть в разработке. Ну, то есть, что уже в, в любом случае будет.
1: Ну, хорошо, заявить можно все что угодно, но как бы понравится покупателю, потребителю, игроку, это же совершенно другое дело. Но, в общем, у тебя такие подозрения нет, что идеи закончились у них, и как-то... Нет, иглу... почему? Это
0: вполне себе идея. То есть то, что мне это не понравилось, это не значит,
1: что это не идея. На самом деле... В как... ну, у тебя геймплей, претензии, но можно же было, не знаю, разнообразие как-то, где-то облегчить, где-то еще что-то, где-то, наоборот, усложнить. Идея-то не просто сюжет объяснить как-то, чем-то. А идеи по поводу всего, я имею в виду по поводу там визуала, по поводу разнообразия. У тебя вот претензия, что там прянично-наркоманский ну, визуал был во втором дилсе, но можно же там было повторить, как вот в игре было, например, когда там более-менее реальность показывалась. Да, перевернуты, да, там с телевизорами, да, там с кадрами из «Ну, погоди», ну, то есть что-то можно было такое реализовать. но вот они почему-то не реализовали. Я про это имею в виду в целом в комплексе. С
0: Блин, да почему у меня должно сразу быть ощущение, что у них идеи кончились? Вполне... Я вопрос
1: задал. Может быть, нет. Ну такого... У меня нет
0: такого ощущения, mm -hmm. если
1: просто сказать. И есть надежда.
0: Ну, есть надежда, что все-таки в последних двух DLC или хотя бы в, последнем, в одном последнем DLC они мне, мне как бы окупят эту покупку. Прям и, и не будет, что еще два DLC каких-нибудь еще более коротких, еще более наркоманских, там не знаю. Не, на самом деле можно их похвалить, наверное, за то, что это довольно крутой и смелый эксперимент. Пусть он там, как Мединский сказал, эксперимент неудачный, но хотя бы они не засали там и реально там... То есть они могли бы еще но такой же проходной DLC как прошлое сделать, а тут все-таки такое, о котором люди говорят, то есть кто-то возмущается, кто-то наоборот кому-то понравилось, что такой визуальный стиль там и что абсолютно это не похоже на оригинальную игру, то есть это вообще какая-то практически другая игра просто с теми же персонажами. На Говорить самом или... деле
1: говорить-то говорят, но для коммерческого предприятия это важно, что покупали?
0: Ну, и а то, 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 есть ты сидел только перед выпуском, критиковал, какие плохие там Ubisoft, что Assassin's Creed один и тот же из года в год клепают. И, или там и Call меньше, of Duty. Меньше, 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 или, меньше или Call of Duty. Просто вот нашли какую-то формулу, которую люди покупают, и просто один, один из года в год одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. А, а тут, типа, ну, они же должны были сделать все то же самое, раз у них первый раз это выстрелило, чтобы люди покупали. То есть, ну, как бы. Вы тут на двух стулях пытаетесь сразу это, сидеть. Это,
1: наверное, называется зажирались, да? Во, одном, во втором случае. Слушай, у меня там отдельные претензии. Я и в спойлер говорил в основном эпизоде, и тут немножко затронул некоторые претензии. Ну, ладно, это как бы отдельный мой такой пунктик. По поводу давай про манфиш, как бы фоном, если что, будет, будем помнить. Ты сейчас вот Assassin's Creed запомнил, мы про FIFU говорили, потом перед приходом к, в студию к микрофону мы затронули вот, отложил виш-лист одну игру, по-моему, Juicent она называется, и вот сегодня в Игр новостях узнал, что расформировали, расформировали, разогнали разработчиков, там игра не окупилась, и все, одну игру выпустили, все. Я не успел поиграть ни в каком виде ни там в лицензионном ни в каком другом вообще никак а их уже разогнали. получается моя совесть чиста да в этом вопросе ну ладно шутки шутками вот с одной стороны это все коммерция да к счастью не знаю к сожалению вот вспомнили Лариян который делали Baldur's Gate 3, вот недавно выстрелившая игра, игры года, по-моему, 2023 насколько я помню. И у них был и ранний доступ, они в общем там очень тестили, людям понравилось, и в общем все супер-бупер. Не у всех, к сожалению, есть такие возможности. Кто-то по конвейеру выпускает, <связь> и тоже только в разных декорациях. Кто-то кота в мешке, кто-то вешает лапшу на уши и обещает, там, не знаю, золотые горы в играх. Ну, в общем, подходы разные. И, и <связь> тут возникает такой моментик, такой ä, пунктик, что ä, уже... Многие говорят, пожалуйста, там, как бы не тратьте, не оформляйте предзаказ. Ну, в общем, такие вот вещи. И ты со мной не согласился по поводу того, что развращает, расслабляет разработчика предзаказ. Ну, моя позиция какая? Что, типа, нафига стараться, если и так уже продали игру? Если уже все там окупилось 1, 2, три, 10 раз, ты можешь сказать, ну, окей, они-то еще деньги не получили, потому что они там где-нибудь на Steam или на каких-то платформах скапливаются эти деньги. Но я отвечу, что ну, потом-то получат, когда как бы, игру выпустят, отдадут на, значит, суд общественности, а подумал, <laughs> закидают их тухлыми помидорами или тухлыми яйцами. Ну банк ротятся, закроются, перерегистрируются, откроют новое, там, новую контору и будут заново не знаю клепать свои там поделки. В чем ты сам нарисовался здесь? Что не, не расслабляет предзаказ и полученные вот заранее деньги?
0: Ну, это очень недальновидная, как скажем, политика. Ну, а такое максимум один раз проканает, по идее. То есть, если ты... То есть один раз, да, ты можешь там типа продать по предзаказу ложкам, которые понакупят, и потом выпустить кусок кала. А кому-то понравится, как ты говоришь. Ну, если, если кусок кала выпустишь, таких слишком мало будет, чтобы это купить. Вот Как вот недавно была вот эта история с этой состудией, которая выпустила игру и через два дня просто обанкротилась и закрылась. Но они, кстати, деньги, по-моему, вернули
1: большинство. Вот да, вот я ждал, я там визуал не нравился, потом вот тебе скидывал. Я, я тогда спрашивал, что за игрушка? Серёг, что за игра? Подскажи. Потом они выпустили, там, в общем, их оплевали, там, в общем, это не понравилось, то не понравился, и там сразу же и забыли про эту игру, я даже и ждал, хотел по поиграть, ну, даже и все вычеркнули из, значит, листов, из желаний, в общем, мимо как-то прошла эта игрушка. Не знаю, разные же ситуации бывают, и Просто неудачный опыт, и идем дальше. Принц Перси, кстати, вроде классной оценки. Всем все понравилось. Вот который последний вышел, недавно обсуждали. А тоже же, вроде как не сильно она выстрелила в коммерческое.
0: но они ее как-то не стали рекламировать. Я так понял, про нее просто не так много людей знает. То есть они ни стримерам никаким не занесли денежку там, и бесплатную копию игры, чтобы они поиграли. То есть, как-то у нее. Проваленная рекламная кампания. Боялись? Реклама какая-то непонятная была, которая отпугнула и фанатов оригинальных игр, и не привлекла, наверное, новых людей. То есть вот этот какой-то странный главный герой под какой-то рэпчик что-то там выплясывает. Ну, то есть какая-то... Странная и неактивная рекламная кампания, и когда уже после самого выхода тоже как бы они особо нигде не показывали, а игра хорошая, я бы даже сказал классная, тут есть у меня тоже там один отзыв, где людям прямо это порадовались, так скажем. Вот, и подметили моменты, которые, на которые я особого внимания не обратил. И сейчас вот сегодня сегодня новости были, что там несколько студий юбисофтовских, в том числе и та, которая делала этого
1: принца, они будут забастовку устраивать. Ну, там, я слышал, разгоняют, там что-то какие-то реорганизации у них идут. Ну... Вот, да, вот, вот к чему конвейеры приводятся, что людям просто предается, надоедает. Хотя сейчас э, они в стиле Assassin Creed Red уже выпустился или Япония, там, древний, не древний, не знаю. Но, в общем, как-то я такой. Так, мы играли в Госсовцу Симу. Как-то нравилось. Но, в общем, немножко посмотрю, но тоже, скорее всего, вряд ли буду в этот конвейер играть. Но ты не согласен, да, что расслабляет и развращает предзаказ. Снова студия, ну... разработчики, издатели.
0: Может быть, какую-то студию новичка, может быть, которые не планируют, то есть хотят просто сорвать денег и больше ничего не делать. Может быть, такая стратегия и сработает. Что-то понаобещать с собрать предзаказы и выпустить кусок кала или вообще ничего не выпустить и просто обанкротиться, раствориться. раствориться. Да. да, но если ты какая-то студия, которая хочет как бы... Во-первых, у которой имя есть уже какое-то, то есть какая-то репутация, у которой есть какие-то уже игры, и они планируют... и Или они планируют еще игры выпускать, и, и может быть, либо у них какие-то уже успешные что-то есть, то как бы... Второй раз уже такое не проканает. Ну, хотя, с другой стороны, есть примеры, да, когда с тем же э, Киберпанком, когда тоже вроде бы и студии с именем, и уже игры у них успешные есть, даже сверхуспешные игры, типа третьего Ведьмака. И потом они просто выпускают кусок кала. Но тут в конечном итоге они его допилили, и, в принципе, это стало довольно-таки неплохой игрой э, вот в последней итерации. Вот... Эм... То есть видно, что они на самом деле могут делать, и, уме... и не разучились, и умеют, но нужно было им, наверное, еще хотя бы на полгода-год ее от... перенести. Но, видимо, тут уже давление инвесторов каких-нибудь тупых началось или еще какие-то проблемы и в итоге получилось то, что получилось. Ну и опять же там на самом деле игру, конечно, ругали за качество, за то, какая она забагованная получилась и все такое. Но в целом-то все равно за вот этим всем видели, что игра-то неплохая в общем. То есть никто не говорил с самого начала, что это просто какое-то недоразумение, вот и какой-то позор. То есть видели, что игра изначально как бы задумывалась там и делалась хорошо, но вот не успели просто по какой-то причине не смогли ее довести до ума, доделать, до того, как выпустить. Вот. И, в принципе, вот с выходом вот этого Phantom Liberty, последнего дополнения, говорят, что игра, ну, плюс-минус такая, какая должна быть стала. Вот, То есть вот, грубо говоря, сколько там, год-два, и выш... выпустили бы
1: уже нормальную игру. Помнишь, там, gta недавно выпускали, что-то там Definite Edition или что-то такое.
0: Ну, уже довольно давно, еще до ковида, по-моему. Да. В 19-м, ну, что ли, году не, не, она не, вышла?
1: Не. это несколько лет назад, наверное, было там... Ну, 19 год когда... был несколько лет назад. Когда, ну, не настолько старый, да. Когда они, помнишь, там, в этих в нейросетях что-то перерисовывали, эти... ну, там абсолютнейшая халтура было, они там извинялись, тоже там все плевались от этого предзаказа. Ну, в общем, а с другой стороны, каждый клиент, каждый покупатель, каждый там геймер, он волен сам принимать решение, да, куда хочу туда и трачу, да, тебе скажут. Ты понимаешь людей, которые там вот так действуют, куда хочу туда и трачу свои деньги, а потом плечутся там, критикуют, а, меня опять обадули, а, что мне делать, рут и все волосы там тогда. Или ты не понимаешь этих людей, они какие-то там, как рыбки губят, там, все, не помню, не помню. Какое у тебя отношение. Или ты не, не осуждаешь людей?
0: Ну.. Разные у всех причины. Кому-то, может, на самом деле не жалко этих денег. Кто-то все-таки как-то надеется, там, не знаю, инвестирует. Ну, есть на самом деле какой-то определенный в этом прикол. Какое-то, не знаю, чувство сопричастности, что ли. Или когда-то вот как бы вкладываешь, надеешься в разработчику, ну, веришь, как бы в разработчиков. Я, насколько помню, ни разу еще, по-моему, не разочаровывался, прям уж совсем как-то тотально. Я, по-моему, пару-тройку, пару, ну, не так часто, то есть я далеко не каждый раз предзаказываю, но, не знаю, два или три раза, по-моему, какие-то предзаказы делал. Ну, в частности, кстати, этот Last of Us 2 я, по-моему, предзаказывал, ну, правда, не совсем так, что там, не знаю, за полгода, за год. То есть я, по-моему, за пару недель или за месяц предзаказал в магазине, чтобы вот точно в тот же день получить, хотя, на самом деле, я туда пришел, увидел, сколько там было дисков, и понял, что даже если бы я просто пришел на абум, то я бы все равно ушел с диском. То есть, проблемы бы никакой, скорее всего, не возникло бы. Вот. Ну, в общем, такая какая-то история.
1: Я... Игры не особо люблю предзаказывать. И вот сейчас вспоминаю, не пришлось предзаказывать Xbox Series X, когда я приобретал. Потому что ну, я хотел прийти в магазин и купить вот как-то диски. да. Сейчас искал, но мне сказали, только по предзаказу пришлось предзаказывать. Но я рассказывал давно эту историю. Как тебе, кстати, последние изменения? вот То, что слухи ходят, что игры там, от Microsoft будут там, и на Switch, и на PlayStation выходить, и вообще везде будут выходить эксклюзивности нужна и это все там устарело и это все в прошлом или на самом деле если консоль то все должно быть эксклюзивно только вот только PlayStation только Switch и вот это вот все
0: Ну с точки зрения покупателя я конечно игрока я конечно против эксклюзивности потому что блин ну что за бред хорошо еще там Xbox, ну, не, ладно, не, ну, опять же, с точки зрения покупателя, хорошо, еще Xbox подзабил как бы на эксклюзивность, и там после, по, после 360-го Xbox а начал э, практически все то же самое выпускать на ПК. Я вот не припомню, ни на, как он там назывался, Xbox э, One, ни на Xbox Series, э, по-моему, не вышло ни одной игры, которая бы не была продублированной на ПК. Ну, как бы это, по сути, ПК — это тоже их платформа, Windows. Поэтому они, как бы, получается, в своей экосистеме как бы все выпускали. Но в эпоху Xbox 360 тебе, чтобы играть во все эксклюзивы, нужно было все платформы иметь. И Xbox, и PlayStation, и ПК — и как бы, блин, ну, алло, я не хочу, блин, покупать кучу платформ, мне как бы
1: одну-две максимум. Хотя а тебе не кажется, что эксклюзивность, она как, ну, не в ста процентных случаях, но как дополнительная мотивация, как дополнительное желание, устремление для разработчика стараться и выпускать более качественный продукт?
0: Ну, в этом плане, да, тут скорее не разработчика даже, а платформа-держателя. Платформа-держателя, потому, потому что... разработчикам-то насрать, на... им бы на самом деле было выгоднее на... на нескольких разных платформах продавать, они бы больше заработали.
1: <свят> <свят> не, ну, в том смысле, что, допустим, платформа держателя или платформа-разработчик, он такой типа... Чувак, там у меня такие классные эксклюзивы есть, и там вообще все по сюжету классно, и по геймплею классно. Там ты посмотри, тебе понравится, там знаси денежку сюда. То есть тут психологически всякие моменты, включается там элитарность, вот эти вот все, значит, споры, да, холивары, там, вот это вот все подобное прочее. И плюс еще вот такой вот экономический момент, что вы там, пожалуйста, там, делайте, что хотите, где хотите, там, на тысячах платформах, да, но вот у нас здесь там своя песочница, свой там уровень, свой хай-левел, вот это вот все. Потому что... Ну окей, ну на ну, ПК они выходят, там на, на Xbox они выходят. но а где? Где классные игры, чтобы про них говорили, про них э, переживали, делились, рассказывали, эмоционировали. Э, и вот это систем-селлер, в конце-то-концов. Ну,
0: hi fi Rush. <смех> это довольно нашумевшая, хайповая игра. Я, правда, в нее сам не играл, но говорят, что она хорошая и крутая. Ну, опять же, это вот как раз игра, наверное, в стиле того DLC для Atomic Харта. Вот. Но, опять же, нравится такая ну, игра людям. Ну,
1: окей, там, Forza, там, Fly Simulator, окей, там... Но это не
0: эксклюзив. Эти... В это все можно на ПК играть. Gears of War. Fly вот, Simulator,
1: окей. кстати, по только на ПК вышел, если я не ошибаюсь. Не, не, я к тому, что если ты под экосистемой все вместе берешь, ну окей, есть там какие-то игрушки, которые можно вот как значимые посчитать, как крутые, там классные, с графикой, там с какими-то моментами и так далее. Но, блин, все равно вот я прикоснулся, и все равно, знаешь, вот нет такого ощущения, что там просто бух бух, бух там, как у конкурентов. И сейчас не будем дополнительно как-то на пиаре да, рассказывать, но все, все, наверное, понимают, о ком идет речь.
0: Не, ну в свое время там были крутые эксклюзивы, ну, не для меня, конечно, но э, тот же Хейл это культовая игра, считается, крутейший шутер. Я, в принципе, я в него поиграл и, в принципе, понял, почему люди так, людям он так нравится. Но мне сеттинг прям вот, ну, очень не понравился. То есть мне просто вот я играл прям через силу. Да, типа шутерная составляющая действительно клево. И я когда-то, по давно рассказывал, что это, наверное, э с точки зрения именно шутера, и как это сделано, там, стрельба и все остальное, это, наверное, самое лучшее, во что я играл на консолях, именно, именно как шутер. То есть, понятное дело, что там гораздо больше крутых игр, чем эта игра. Но вот именно шутерность на консоли это самое лучшее в этой игре. Но, блин, вот эти какие-то невнятные, вот эти противники вот какие-то стрёмные, окружение вот это все какое-то стрёмное. Ну, вот все кроме шутерной части, ну, на мой взгляд,
1: ну, вообще ни о чем. Ну, я помню, да, свои эмоции в тот момент, когда я не помню... В конце нулевых, наверное, я это все проходил на 360-м. Ну, затягивающий боевичок, я бы так бы его как-то оценил. я тебя пчеловод там не затянул, да, ты его тупым посчитал фильмом. Ну, а мне вот как-то Хейл тогда нравилось, да. Но вот «Инфинит» они, «Инфинит» выпустили, переносили, в том числе там огромную сумму, по 500 миллионов долларов они вложили в разработку этой игры. Ну, слушай, я побегал, поиграл, ну, как-то... Да прошел, да, добежал до финиша, но как-то, не скажу, что это прям прорыв, там крутая игра, эксклюзив, все дела, ну игра, играй, как бы, О, ну ок, ну побегал. Ну какие-то эмоции получил, ну что-то там, что-то сям, ну не более того. А вот чтобы прям как-то искорка какая-то осталась, да, там эмоции, да, после вкусия, вот это вот в душе засело, ну такого, такого как-то нету.
0: Не, ну в свое время-то люди ради этого покупали Xbox, ради этой игры еще первый, наверное, Xbox, когда первая Halo вышла не помню, что у них там еще было. Ну, короче, раньше, вот в эпоху Xbox 360, какие-то у них были эксклюзивы. Начиная вот э, со следующего поколения э, Xbox One, они как-то забили на эксклюзивы и стали выпускать и на ПК, и на, этот, и на самой uh -huh. консоли. То есть, по сути, консоль — это просто такой бюджетный ПК. В бюджетный ПК превратилась. То есть, если ты не хочешь там заморачиваться со всякими видеокартами, там подбирать комплектующие, там или переплачивать, в принципе, там за видеокарту, ты просто покупаешь готовое решение и сидишь, играешь за телевизором, развалившись на диване. Во, во все то же самое, что ты мог бы и на ПК поиграть, если у тебя и так уже мощный ПК есть. Это как
1: мем я недавно там, старый нашел в сообщениях, что, значит, слева эти игры, консольщики, справа ПК-бояре, там, они, там, наша платформа лучше, нет, наша платформа лучше. Это, там, в середине нулевых, там, в 2024 году или там в 2023 консольчики игр по 7000, тысяч. <свят> пока бояре там видеокарты по 100 тысяч, вот, и все плачут, все, все ряудят и так далее. Вот. Поэтому ты вот говоришь, что там бюджета не бюджетно, но если вот в целом на круг считать, то нифига, и там не бюджетно, и тут не бюджетно. Везде все дорого сейчас.
0: Но, но все равно, согласись, купить приставку сейчас дешевле, ну, не считая стоимости игр, Я, а сама, да, приставка, целом, целом. сама приставка дешевле гораздо стоит, чем а, там простенький ПК какой-нибудь купить, который потянет ну, более-менее сносно современные игры.
1: Ну да, ты как бы делегируешь из себя проблемы, то есть за тебя их решили, ты просто как бы э, экосистему, вход в экосистему приобретаешь, и все. Ну, в общем, у всех разное отношение к предзаказу. Уважаемые слушатели, комментируйте, вы как предзаказываете игры, любите вот, пощекотать дервишки, вот, или все-таки любите уже проанализировать, посмотреть, что другие блогеры, ютуберы, как оценивают, что говорят про игрульки, э, про какие-то новые, свежие. Э, Но ну, вот, у меня лично пока как-то времени, времени не хватает. Все пощупать, поиграть. Я вот Джусант отложил, но до сих пор так и как-то не дошли руки, я а уже и разогнали разработчиков. В общем, как-то там все грустно-печально закончилось. Ну ладно, давай дальше, наверное, Сергей, двигаться. Ты не против? Нет. Тогда чудесная наша отбивочка. Я хочу немножко с тобой про инфраструктуру поговорить. Тут есть одно интересное мнение, которое недавно услышал, и оно относится как раз к тем вопросам, на которые я периодически сам задумываюсь. Мы тут про дороги немножко с тобой поговорили. Я вот касательно дорог всегда задумаюсь: ну почему, ну почему из года в год вот одно и то же, одно и то же, как там наш мемный геройка, которого недавно мебели, ну сколько можно, да? Также вот, не знаю, у тебя есть такая эмоция внутри? Сидит она в тебе когда там по разбитым дорогам, по весне особенно ездишь или нет? Вот у меня сейчас прорывается, вот я ехал в студию, и прорывается эта мысль. У тебя отдельный там бадхерт был про и бугурт про вывоз мусора, насколько я помню недавно, как-то переживал. Спрашивал, сколько у меня это все добро стоит, сколько сколько там это у тебя сравнивал. И Отдельно про всякие эти коммунальные аварии Я Тоже хотел затронуть, поговорить Ты не попадался сейчас в, там, этой зимы, прошлой зимой В коммунальные аварии во всякие? Да У нет,
0: тебя... вроде, вроде минула чаша сия пока что Но еще, еще не, как бы не весна Еще есть шанс
1: А что весной? Наоборот,
0: как бы отопление включает и это... И что, и аварии начинаются, или что?
1: Наоборот, не должно быть аварий. Ну,
0: так я и говорю, что еще не весна, еще У нас... успеем попасть.
1: У нас полный букет таких вот эксцессов был этой зимой, я не знаю, опять же, может быть, накопительный какой-то эффект, может быть, просто случайное стечение обстоятельств, но как-то очень-очень все в точку, все сошло и попало, там и воду, и холодную, и горячую, и отопление. Нам только газ, наверное, не отключали. Вот газ самое стабильное. А, электричество тоже, ну, там чуть ли не, не каждый месяц отключают. Я опять же не знаю. Ну, может быть, ремонты там, у кого-то идут, и нужно выключить, там перекинуть э, э, линию там, или еще что-то сделать. Не знаю, но вот прям по воде, прям огромная проблема, и э, у нас, э, не знаю, ты там проезжал, не проезжал, э, у нас же там такой, получается, ямка, и э, там намерзла огромная куча всяких вот этих подтеков коммунальных. Ну, в общем, там вообще грусть, печаль, тоска была. И от одного хорошо знакомого человека недавно такое мнение услышал. Оно мне показалось интересно. Вот у нас был ЧП, что-то отключали и раскапывали. Из окон было видно, что раскапывали что-то коммунальщики и у меня эмоция какая в этот момент блин ну сейчас самое время что-то делать что-то раскапывать зима морозы там морозы прям такие хорошие были и вы тут начинаете что-то какие-то ремонтные работы производить хотя отключают летом отключают на прессовку на все эти переделки на замену оборудования в котельной постоянно вот такие вот технологические, да, техническое отключение запланированное, да, и все равно потом какие-то чипы происходят. И такое вот мнение я услышал, что э, почему э, опрессовку даже не проводят в некоторые моменты, потому что если ее проведут, то есть опрессовка – это подача давления, и на это давление уже трубы должны, трубы отопления, системы отопления должны выдержать в магистрали, и если выдерживают, значит зимой будет все хорошо, там нигде ничего не лопнет, нигде никаких проблем не будет. Почему не проводят опрессовку? Потому что все в, в, в плачевном состоянии, если они опрессуют, то все попортится, и, в общем, они то ли не успеют до зимы все золотать, то ли еще что-то. В общем, поэтому даже опрессовку не делают. Такое удивительное мнение, хотя вроде бы должны, и вроде бы чуть ли это не обязательно. И... Просто потом по факту вот протекло, по какой-то причине проржавело, еще что-то там перебило, переломало, еще какая-то проблема. И потом приедет бригада, вот как у нас поковыряются, сделать хотя вот у нас сопрессовку проводили и отключали там воду и горячую летом на это время, и все как бы тестировали, все смотрели, все равно потом какие-то проблемы. В прошлые годы, в этот э, сезон ты не попал под э, значит, такие негативные последствия, а в прошлый как бы, момент у тебя были какие-то катаклизмы, какие-то подобные проблемы, или ты прям везунчик-везунчик во всех моментах? Ну, Таких... с
0: отоплением вроде бы у нас никогда не было проблем зимой. Может быть, когда-то и были, но я не помню такого. То есть вот в последние лет 10, наверное, не попадали мы. Понятное дело, что какие-то были катаклизмы там, и... но, кстати, Опять же, зимой, не припоминаю, летом, да, бывало там что-нибудь случиться, вот как-то года два, что ли, назад была какая-то авария, причем достаточно далеко от нас по-моему там недалеко от вас где-то магистральном... там какая-то магистральная там метровая трубу да, да, раздавили да, чем-то да. то то ли плиты какие-то на нее навалили сверху и то ли там как-то земля куда-то поехала и а, там весь наш район остался без воды причем там на двое или трое суток по-моему только вот на третьей сутки вода появилась ну опять же это как естественно без предупреждения никто ничего не успел не набрать ничего вот то есть было такое, когда прям было ощущение окопалипсиса когда ты там приходишь в какие-то ближайшие там кварталы, в ближайшем квартале магазины и нигде нету воды вообще, в принципе никакой питьевой воды. То есть просто пустые полки, где вода была обычная там, и почти всю минералку тоже снесли, там только только какие-то напитки еще более-менее оставались. Вот. Ну, вот у
1: меня недавно такая история была, хотя не на магистрале где-то пробила, я в магазин пошел, воды нет вообще никакой. Только там детская питьевая вода, которая там, в три раза дороже, чем это, чем, вот, да, а, чем да, обычная. Кстати. И я такой, не, не за такие деньги я не готов там пятилитровку покупать, и пошел в другой магазин, там вода была, кстати. Но вот эм, не знаю, я вот э, надеюсь, что как-то со временем... Эм, Разберутся, да, починят, и все это дело придет в норму, но вот прямо сейчас какая-то грусть, печаль-тосказ печаль, от инфраструктуры. И вот здесь, вот я задумываюсь, как с предзаказами, я задумываюсь, да, как бы зачем там вот так вот делать. Также я из с инфраструктуры задумываюсь: блин, ну сделать один раз, ну хорошо, там на века сделайте, там не знаю, надо чугун положить, но положите чугун, чтобы там нормально все там было, чтобы не ломалось и не ржавело, и все, все как бы хорошо было. Да, асфальт тоже. Из года в год. Перекладывают и перекладывают. Перекладывают и перекладывают. Ну, бюджеты, наверное, делят как-то. Чтобы без работы не остаться.
0: Я думаю, просто на другое деньги уходят.
1: Или, я не знаю, ну, вроде бы и технологии есть, и заводы асфальт, асфальтированы есть. Но все равно какая-то такая беда. Я вот сегодня ехал прям, ну, не знаю, грустно грустно от всего этого. А, ну, в общем, вот такая вот тема. Я Есть у меня определенные ожидание. Я и запрос, надеюсь, что будет получше со временем становиться. Сейчас же и какие-то информационные системы, и неинформационные системы вводятся. Ну, надеюсь, как-то будут отслеживать, будут чинить. Сейчас вот подзолотали, ну, опять же, город большой. Не везде все доделано, едешь и как-то, ну, словил я несколько ямок, как-то неприятно от этого. Ладно, давай, наверное, в последнюю сегодняшнюю тему перейдем. Погрустили, хватит. Я хочу немножко поговорить и затронуть тему, которая касается изменений в производстве полупроводников. полупроводников и сейчас расскажу, про что идет речь. Наткнулся я на э, одну интересную новость. Она касается э, полупартняков и э, Сейчас вот, может быть, подходят такие вот, не знаю, не хочу бросаться такими большими громкими словами, там, революция, еще что-то. но в общем, грядут какие-то изменения определенные. И э, новость про то, что проводников, производство полупроводников ждут изменения. Кеннон бросил вызов нидерландской СМЛ. СМЛ — это, по сути, монополист в производстве литографов, Это устройство, которое позволяет вот эти вот все... Э, устройство производить вот эти печатные платы, и потом разные заводы по всему миру уже делают чипы, делают процессоры, делают там видеочипы, ну, в общем, самое-самое разное устройство. Японская компания Canon заявила, что в ближайшем будущем внедрит схему нанопечати при производстве полупродников. Я немножко с опаской и как вот к коту в мешке отношусь, да, вот в ближайшем будущем внедрит. Вот если бы они внедрили уже что-то там опыт нашло, ну, Поверим, да, здесь хочется поверить, понадеемся э, и будем ожидать. Такая вот конкуренция здесь, э, в этой отрасли. Э, Технологии уже успели окрестить прорывной и удешевляющий производство в 10 раз. Она предлагает, э, предполагает создание с помощью нанопечати рисунка микросхемы, микросхемы по форме, после чего происходит штамповка на полупроводниковую пластину. Есть те, кто не рад этому изобретению, это нидерландская SML, Ну, потому что монополисты. Дело в том, что голландская компания сейчас контролирует 100% рынка элитографических машин для выпуска наиболее современных чипов. Это позволяло СМЛ диктовать свои условия. Будучи практически полным монополистом, компания может при желании завышать цены. Кроме того, в свое время SML существенно усложнила жизнь Китая отказом поставить туда оборудование после введения санкций США. Сергей, тебе радуют такие новости? Там, надеешься, чипы, процессоры, не знаю, видеокарты подешевее, платы памяти, чипы памяти, или я уже там, никому не верю, ничего не жду, скажешь, как ты обычно это говоришь.
0: Ну вот скорее второе, Или
1: все-таки есть у тебя надежда, оптимизм, чтобы видеокарты подешевели, процессор подешевели, стали мощнее, память подешевела и так далее.
0: Так а с какой стати ты они будут дешеветь?
1: Конкуренция.
0: Ну, не знаю. В лучшем случае, мне кажется, вот сейчас что бы ни случилось, если даже вот прям вот внезапно просто все резко изменится, там, не знаю, сразу все санкции снимут, мне кажется, и вообще все вернется на круги своя, как раньше все было. Мне кажется, в лучшем случае просто заморозятся цены там на год-два-три и просто не будут повышаться. Ну, может быть, там процентов на пять назад откатится в лучшем случае. Но, блин, как показывает практика, скорее всего, это нужно привыкать уже к новым ценам. То есть тут скорее всего просто когда-нибудь со временем зарплаты подтянутся, и просто тебе не будет уже казаться, что это так уж дорого. А, то есть если раньше ты там, не знаю, зарабатывал там сколько-то, и для тебя там, ну, машина там в районе миллиона, это было там ого-го, там круто. Вот, то сейчас уже такая же такой же автомобиль там уже
1: 2 плюс стоит в лучшем случае. Я uh... вот ехал по городу рекламку, если 9, 9 миллионов за автомобиль просят рекламировать, я такой посмотрел, блин, ну страшно, страшно на такой машине ездить за 9 миллионов. Лучше, наверное, квартиру купить <реклами> за такие деньги. — Ну, то есть,
0: наверное, если будут какие-то улучшения, то со временем, наверное, подтянутся к этому зарплаты, и тебя уже не будет просто шокировать такая сумма. Или там, не знаю, ну, нули порежут, например, и там будет не 9 миллионов, а 900 тысяч. — вот. Ну, как бы... Деноминация, да? Ну, типа, да. Поэтому цены, вряд ли, мне кажется, уже будет сильно опускаться, если вообще, в принципе, будут опускаться.
1: У меня присутствует определенный оптимизм здесь, определенная радость. Не знаю, может быть, она неоправдана, да? Но вот новости приходят, и, ну, видишь, каждая компания пытается нишу какую-то нащупать вот они, вот эти вот нано-платы, значит, нано-печать, вот это вот все. Я еще слышал про технологию, там, рентгенография, насколько я помню, там применяется рентген для вот этого всего, но изучив вот эту всю тему, да, про литографы, про sml э я понял, что их подход был в том, э что они очень много, ну, вложили денег, да, в это все дело, в, в технологию, в разработку, вот в, вот в эти все инвестиции. И, скорее всего, они уже довольно давно уже все окупили, все у них там возврат средств произошел, сейчас уже зарабатывают. Но когда вот монополия и нулевая конкуренция, она, конечно, ни к чему хорошему не приводит. И понятное дело, что тот же СМЛ, он не хочет появление конкурентов, да, чтобы конкурентов не было держать свои цены повыше. А другие компании, которые хотят вклиниться, да, там, прикоснуться да, к, это, к этому направлению, там, заработать на этой новой э, нише какие-то денежки, ну, всегда найдутся какие-то желающие. Другой вопрос, что не всегда компетенции хватает и способностей, и мозгов, и уровня. Но будем надеяться, что э, там японцы или какие-то другие компании из других стран тоже придумывают. Может, китайцы, может, там, европейцы какие-нибудь, может быть. Ну, помимо э, не, и компаний из Нидерландов. Э, может быть, там, наша, наша страна, какая-нибудь компания Яндекс какой-нибудь или, не знаю, там, Микрон или еще кто-нибудь э, подтянутся и что-нибудь такое революционное конкурирующее придумают и э, начнут реализовывать. Ну, в общем, есть такая надежда. Но, опять же, ты тут вот говоришь, цены уже не упадут, и нужно привыкать. Вот. Нужно больше зарабатывать, да, увеличивает свой пассивный доход. Ты знаешь, тут же вот в этой высокотехнологичной сфере вопрос то не столько в цене, сколько в уровне технологии, потому что ну, если технология устаревает, то там на нее и цена падает. Возьмешь какой-нибудь процессор, который сейчас там, для решения определенных задач его мощности хватает, например, а он сейчас стоит ну, гораздо дешевле, чем стоил там, на выходе, допустим, там, года, несколько лет назад. Поэтому Тут-то вот еще в чем вопрос: что технологии развиваются, и нужно быть в тренде стараться, да, там все это модифицировать, и какие-то инновации вводить, внедрять, и изучать, смотреть, придумывать, выдумывать и реализовывать, и конкурировать. Но когда уже какой-то продукт был выпущен, то на него уже цена. Ну, если только это не видеокарта, наверное, да. вот. Но цена постепенно, постепенно, потихонечку падает в связи с устареванием этого продукта. В общем, будем наблюдать, будем надеяться. Новость, безусловно, положительная. Еще дополнительно, если еще присовокупить в это все дело, ну, можно отдельно, конечно, темы, но я бы добавил, тоже радостная, такая позитивная новость. Хотелось бы тоже отметить в подкасте, что начинается в России производство базовых станций связи 5G. Не знаю, в курсе ты, не в курсе. И в следующем году установят уже тысячу штук. 2025 имеется в виду. Ты как-то соприкасался с 5G? Может быть, в Москве где-то пощупал его, там, я не знаю, видел, может быть, ролики, где народ радуется там, на новом смартфоне там скоростям? — есть у тебя какой-то контакт с 5G? Чем
0: я его должен был пощупать? Пальцем? Или, может быть, смартфоном 15 -го ну вот, года?
1: Ну вот, может быть, ролик посмотрел с каким-нибудь. Так и что у в этом ролике? Ну, он тебе расскажет, как все быстро работает, все классно, все супер. Давайте, чуваки, покупайте, меняйте смартфоны, обновляйте и так далее.
0: Ну, я сомневаюсь, что в Воронеже в ближайшие лет 5 можно будет где-то увидеть 5G. Мне кажется, у нас быстрее 6G какой-нибудь уже появится, потому что, мне кажется, уже 5G... Устарело? Ну, не то, что уст... не устарело пока еще, но уже, как бы, знаешь, это на излете, так скажем.
1: А 4G все? Старье?
0: Да нет, меня вполне устраивает. Я не знаю, зачем еще быстрее. Для мобильного лучше бы, знаешь, покрытие получше было сделали, то есть более плотно, и там хотя бы, хотя бы 3G где-нибудь появился, где сейчас вообще никакой нормальной связи нет. На трассах, там где-нибудь, не знаю, в каких-нибудь более отдаленных уголках. Uh
1: -huh.
0: Вот, то есть мне вполне кажется, для мобильного и 4G более-менее вполне достаточно... Непонятно под какие задачи. Наверное, если ты живешь где-нибудь там в какой-нибудь деревне, где нету проводного интернета, наверное, 5G может быть было бы хорошо, но тут там и 4G не везде еще есть. В таких местах.
1: Насчет э, деревни вот этого беспроводного интернета я слышал э, про другую новость: что спутниковую сейчас группировку для спутников интернета будут как-то развивать, типа Старлинка, вот Маска, Маск, вот какие-то такие вот тоже э, подобные аналоги будут делать. Но в общем, э, будем надеяться, будем смотреть, будем наблюдать, э, потому что со спутником, я так понимаю, интернетом там не стоит такой же вопрос, как вот ты говоришь, покрытия не хватает. То есть там ты просто спутник ловишь, и если спутнику, спутниковая группировка достаточно, то коннект, там пинг, и скорость у тебя будет нормальная.
0: Ну, пинг вряд ли. Насколько я вот помню, я так краем глаза, так скажем, не глаза, не знаю, потрогал немножко спутника в интернет в свое время, это, ну, может быть, сейчас, конечно, что-то новое придумали, но раньше это была жутко тормозная и дорогая штука. И, ну, типа, просто, знаешь, там посерфить, что-нибудь покачать, наверное, еще куда не шло, но там в игры уже не поиграешь-то со спутниковым интернета, потому что, ну, очень большие задержки, то есть просто нереально большие задержки. По-моему, еще как-то я с этим сталкивался, что чувак там... Он, кстати, в сво... Нет, кстати, недорогая сама по себе штука. На самом деле, это раньше даже было дешевле, чем какой-то другой интернет, но был минус в том, что только входящий канал был дешевый. А если ты в обе стороны, так скажем, и, и входящий, и исходящий используешь один и тот же, то это было очень дорого. Вот. Но чувак как-то сидел чуть ли не через мобильный интернет, а входящий канал у него был со спутника. И он, ну, он в основном там рыбалкой, по-моему, занимался, так называемый. То есть был, был... Ну сейчас, наверное, есть определенный софт, когда ты вылавливаешь, что другие качают. То есть как-то там он вылавливал эти потоки других людей. То есть вот сидит кто-нибудь, качает фильм какой-нибудь, ты каким-то образом то ли... Просто он как-то по сигнатурам вылавливал То ли ты видел, кто что качает И ты как-то мог То же самое и себе получать Что кто-то другой качает И это вроде как получалось бесплатно вот. и он вот занимался этим рыбалкой, это фишингом, не фишинг, просто рыбалка, ну, хотя, наверное, вряд ли это чисто русское изобретение, скорее всего, все-таки фишинг, а в переводе рыбалка, вот, и вот это была выгодная тема, то, что ты какой-то минимальный трафик гнал через мобильный интернет, тогда еще Edge был, то есть еще даже 3G не было, вот, а входящий трафик у тебя уже идет, то есть это для согласования использовался мобильный интернет, вот, и основной трафик, основная скорость шла со спутниками но это вот можно было, наверное, только в таком режиме использовать, либо что-то закачивать, то есть ты там качаешь какие-нибудь фильмы, еще что-то, то есть это было относительно дешево, если у тебя какой-то наземный канал был, вот, но сейчас я себе плохо представляю, может быть, уже технологии дошли, что это уже не так дорого и быстро работает, но почему-то мне подсказывает, что пинги все равно, скорее всего, будут высокие, то есть для игр, для телефонии это будет, наверное, не очень хорошо подходить.
1: Ждем, Ждем, надеемся, да? Посмотрим. Итак, про 5G. Из-за санкций в России были ограничены поставки станций связи нового поколения Nokia, Ericsson и Huawei. Отечественный оператор начал тестировать базовые станции индийских, турецких и израильских производителей, но результаты пилота пока неудовлетворительные. Что-то пошло не так здесь. Проблему должно решить, собственно, производство на площадке в Москве и Томске. В 2025 году, то есть в следующем году, российские станции 5G будут установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К сожалению, наш город видишь в пролете. Поэтому ты, наверное, здесь и прав про 5 лет. Но здесь в новости говорится о том, что к 2035 году, то есть через там, 11 лет, Связь нового поколения появится во всех российских городах с населением выше 100 тысяч человек. То есть, ну, у нас в 2035 году должно быть через один след Поколение 5G, вот ты говоришь, типа, нафига не нужен нам ваш этот интернет? Как бы нам ну, именно... нет,
0: почему? Не на, то, чтобы... на,
1: на это же нормально сидеть. Я не говорю, что
0: не нужен. В любом случае, развитие технологий это хорошо, но... Как бы сомнительно, но окей, так скажем.
1: Он нам <сёк> <Фиг> не <душу. сёк>
0: Ну, я пока для себя не вижу в нем какой-то острой необходимости. Но я не против. То есть, пожалуйста, я...
1: не пусть... чем, чем быстрее, тем лучше. Как бы. Давайте.
0: 200... Так а куда тебе еще быстрее? Чтобы ролики чтобы моментально смотреть не, 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 там, не, не на скорости 1, а на скорости 10. То есть, там 10-минутный ролик за минуту смотреть, так что ли? Ну, пригодится, пусть. Чтобы он успевал прогружаться. Ты же пусть будет. ничего не качаешь на мобильном интернете чтобы тебе быстрее скачивалось там какие-нибудь гигабайтные фильмы там блюрей какие-нибудь ну, сейчас,
1: сейчас так но если будет возможность может быть как-то жизнь немножко поменяется тем более я же не говорю что не
0: надо там <coughs> что нас облучают выше 5g там <coughs> и они не нужны а я сейчас, просто просто, дойдет до этого. Я просто для себя не вижу зачем мне еще быстрее интернет мобильный чтобы что чтобы что у меня быстрее было. То есть, это, опять же, нужно где-то, кто сидит на мобильном интернете, как на домашнем. Ему, наверное, да, будет по кайфу. Вот. Но, опять же, я не говорю, что это не надо. И, типа, если мне не нужно, то и никому не нужно. То есть, нужно, конечно,
1: пусть будет. Ну, конкуренция, допустим, если ты оплачиваешь мобильную связь, но, допустим, стационарный домашний интернет у тебя отдельно оплачивается, да, но ты за те же деньги получишь, допустим, 5G или 6G, супер быстро, супер какой-то там супер-пупер с пингами с хорошими, с хорошими там скоростями и так далее, то нафига тебе проводной? Там как резервный канал, то, только лишь я -то могу понять. Ну, тоже сомнительно, так скажем. Поколение связи 5G обеспечивает кратно более высокую скорость соединения и емкость канала связи. Это будет способствовать развитию интернета вещей, беспилотных технологий и автоматизации производства. Вот видишь, ты можешь что-то себе дома автоматизировать беспилотные технологии, там робот какой-нибудь по твоей квартире будет кататься. Так и сейчас катаются из 3G, по, вернее из 4G. По квартире у тебя? У меня нет, но вообще у всех катаются. Или там интернет вещей, не знаю, там какие-нибудь холодильники, эти зубные щетки, всякие телевизоры у тебя будут в сеть подключены, 5G, все такое прочее. Ну в общем технологии развиваются, нам пожелаем удачи. Компаниям, которые там влезают в конкуренцию, конкурируют, что-то выдумывают, придумывают и надеемся, что будет все лучше и лучше и лучше из года в год. Давай переходить в финальный блок наш, в блок, где мы анонсируем тему для сегодняшнего послешоу и озвучим патронов. Слушайте, которые нас поддерживают на различных площадках. Так, на данный момент нас поддерживают следующие патроны. Это Олег Шин, Леха Гуляев и Федла Кюдаль и Мура. Спасибо вам за вашу поддержку. Сегодня я хочу обсудить одну такую интересную тему. Про всякие разные казусы я ее назвал «Сам дурак» со знаком вопроса. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. Подписывайтесь, кто не подписан. Вступайте в наш телеграм-чат собачка «Собачка.Пуджанер». Всем всего самого доброго. До будущих эпизодов. Всем пока. До скорого услышания.